0: Weißt du, wenn jetzt hier Shops zuhören, ihr habt doch ihr habt doch Partner, ihr habt doch Kooperationspartner, ihr habt Agenturen, geht je, an jeden, mit dem ihr zusammenarbeitet dran und ähm, sagt, ihr wollt einen Link von denen, aber nicht irgendwie einen Link auf der Startseite oder sowas, weil das bringt euch auch nicht sonderlich viel, sondern ihr macht am besten in einem Blog oder in einem Magazin einen Artikel und schreibt über euer Thema. Musik
1: Also ich habe hier heute im Handel 4.0 Podcast den Stefan Wolf von Webstrategie Wolf. Er hat auch eine Kurswebsite omkurse.de, das heißt, er hat sich schon auf viele YouTube-Videos vorbereitet in seinem Leben oder auch auf viele Kursvideos und ich sage ja immer, wenn man Kursvideos vorbereitet, dann lernt man umso mehr und genauso hat der Stefan auch wirklich einiges drauf, was Google Ads angeht, weil er hat nämlich mit Malte Helmholt, das bin ich, den Google Ads Podcast, da gibt es inzwischen 100 Podcast-Folgen, in der du hoffentlich einiges gelernt hast, Stefan, zum Thema Google Ads <lacht> Nee, aber jetzt, jetzt im Ernst, man bereitet sich ja auf die Folgen vor. Ähm, und Stefan, du hast bei Scout24 gearbeitet, ne? Äh, du bist seit Ewigkeiten im Online-Marketing unterwegs. Wie viele Jahre? 15, 20? Ewig, Ich glaube, jetzt sind 11 nur. 11 <lacht> ja, nur, okay, 11. Ja. Ähm, ja, du bist ja auch noch jung, ne? Es geht ja, aber schon immer, ne? Du bist auf jeden Fall schon seit du denken kannst, so, ey. Und, also seitdem ich auf jeden Fall bei YouTube bin, folgst weiß ich folgst du mir auch zum Beispiel. auch auch ein gutes Zeichen. Ich glaube, du warst <lacht> einer mit meiner ersten Follower. Du warst immer einfach so, da sieht man was dadurch passieren kann, wenn man einfach Leuten folgt und drunter schreibt, hey, cooles Video und so, weil irgendwann habe ich dich angeschrieben und gesagt, komm, lass mal einen Podcast so machen. Du hast ja auch 10, 20.000 Follower da. 15, ja. glaube ich, oder so, ne? Und ja. Ähm, ja, du hast auf jeden Fall Erfahrung, was YouTube angeht, aber deine Kernkompetenz ist Affiliate Marketing gekreuzt mit SEO, ne? Genau, also das war eigentlich ähm,
0: das, womit ich mich selbstständig gemacht habe im Jahr 2012. Also, ich habe SEO eigentlich wirklich von der Pike bei Scout 24 gelernt. Ich war Trainee damals nach dem Studium. Ähm, ich habe sogar im Studium schon ein bisschen SEO gemacht, aber das war eher so LinkedIn-Frage beantworten. Aber bei Scout 24 habe ich es dann wirklich äh, richtig gelernt, habe dann bei, bei Friends Scout 24 eben das Suchmaschinenmarketing, Suchmaschinenoptimierung. Ähm, später verantwortet und habe eben so viel Spaß dran gehabt, dass ich ja neben meinem Job eben angefangen habe, Affiliate-Seiten aufzubauen. Also be beziehungsweise ich habe eigentlich angefangen, Blogs aus aufzubauen zu meinem Hobby, so NBA-Spiele, FIFA, Pro Evolution Soccer Games und sowas. Und ähm, das war, war halt super einfach. Damals hat fast keiner SEO gemacht. Wir waren wirklich so die erste Generation, damals wussten die Leute noch gar nicht, was SEO eigentlich ist, ja, und ähm, dementsprechend habe ich dann relativ einfach das gehabt, da Webseiten oben zu positionieren bei Google und habe dann irgendwann auch angefangen, eben Webseiten zu erstellen, die, ja, die eben Geld bringen letztendlich und nicht nur ein Hobby dann waren und habe eben Affiliate-Seiten aufgebaut und ähm, zur Höchstzeit hatten die, hatten die hat meine Hauptseite über 500.000 Besucher im Monat gehabt. Also eine reine Affiliate-Seite. Das heißt 500.000 Besucher, Boah, die, die alle eine Kaufabsicht hatten. Also das ist wichtig zu wissen, weil, wie gesagt, man kann natürlich sehr viele Besucher haben, aber es nicht monetarisieren. Aber das waren äh, eine der ersten Vergleichsseiten in Deutschland. Also du kennst jetzt, gibt es diese Vergleichsseiten wie Sand am Meer, ich war mit meinem Team damals, wir waren so die Ersten, ich glaube, wir waren die Dritten. Also es gab zwei andere Seiten, die sowas ähnliches gemacht haben. Aber so wie wir es gemacht haben, waren wir die Ersten eigentlich in Deutschland. Und ähm, ja, volle Kanne, SEO, 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 Eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als SEO gemacht äh, für die Seite. Und das ist das, was... Äh, ähm, was dann auch später bei YouTube eigentlich dazu geführt hat, ähm, dass ich da so eine gewisse Reichweite aufgebaut habe, weil ich kann halt SEO und habe dann halt SEO für Videos gemacht, weißt du, was ich meine? Und mm -hmm. wir haben dann auch ähm, dazwischen, irgendwann habe ich dann festgestellt, dass die ähm, diese Vergleichsseiten wahrscheinlich irgendwann nicht mehr funktionieren werden, weil es einfach einfach viel zu niedrige Eintrittsbarriere gibt und viel zu viele andere Seiten kam. Das war so oder ist heutzutage so unglaublich überlaufen, weil ich habe natürlich auch Google Ads dann gemacht. Ja, ich sagte, ich muss mir was anderes finden. Ja. Und so so habe ich dann ähm, im Bereich Online Dating was gemacht ähm, und darüber bin ich auf YouTube eigentlich gestoßen, weil wir dann festgestellt haben dass da noch sehr, sehr viel Potenzial ist, was die Suchmaschinenoptimierung angeht. Jetzt mm. hab ich viel, ziemlich viel geredet. <lacht>
1: oh nee, das, ist, das ist gut, es ist eher ein Interview von dir hier, ne? Also das ist gar kein Thema. Okay. Ähm, vor allen Dingen. Das ist so wichtig auch, dass ihr hier dran bleibt. Ich hole mir hier heute eine kostenlose Beratung von dir ab. Und ich finde es immer wichtig zuzuhören, wenn jemand irgendwas zehn Jahre lang macht oder so. Und sich damit immer beschäftigt. Äh, durchgehend. Und du, du beweist ja auch durch deine Videos, die du für YouTube aufnimmst, dass du dich mit Themen intensiv beschäftigst. Intensiv als jemand, der jetzt ja, mal im Unternehmen zu einem Meeting muss, um ein bisschen über SEO zu reden. Du lernst ja nicht aus. Ne? Also wir setzen uns ja einmal die Woche zusammen, um hier Podcast-Folgen über Google Ads aufzunehmen da lernt man ja wie so ein kleines Monsterchen, ne? Ja, es ist klar, ähm, dass, man,
0: dass man natürlich, wenn du SEO machst auf Google Ads, dann irgendwann stoßt, weil ich meine, ich bin der größte suchmaschinenmarketing fan und wie gesagt, YouTube ist für mich auch eine Suchmaschine. Ähm, ich habe viel bei Facebook schon getestet, Instagram und so weiter, aber ich komme immer wieder zurück zu äh, SEO und SEA
1: letztendlich, weil das einfach am besten konvertiert aus ja. meiner Sicht. Ist auch super interessant für jeden, der hier ist, dass du eine andere Meinung oft zum Thema SEO hast, Jetzt zum Beispiel wir als die Berater, dass du mir auch schon oft so gesagt hast, so nach der Folge so, ey Malte, sag mal, bist du bescheuert? Ihr habt ja die und die Website, die ist auf Seite 3 und ihr habt da fast keine Backlinks aufg seid, aufgebaut, seid ihr komplett dumm? Kümmert euch da mal um Backlinks. Das finde ich super, super interessant. Deswegen bist du halt ein guter Gast, weil ich dich auch halt auch so genau kenne und weiß so, was hast du noch für eine Meinung, die wir vielleicht gar nicht haben? Also, oder wo wir uns oft so ein bisschen drumrum drücken. Wo ich dich auch neulich mal bei WhatsApp habe, ich gesagt, ey Stefan, hier, berat mich mal wieder ganz kurz. Ja, weil das ist, es
0: ist, es gibt bei SEO halt wirklich zwei Welten. So die Welt, die nach außen dargestellt wird, wo viel geredet wird und ich habe ähm, viele, viele SEO-Fehler gemacht, ja, weil ich eben auch auf Dinge gehört habe von Leuten, die einfach nur das gesprochen haben, was man hören will. Ja, mm. ich mache mm. mal ein Beispiel. Content ist das Wichtigste. Ähm, jeder, der das sagt, kriegt dann natürlich Daumen nach oben und jeder sagt, der hat recht, okay? Und das ist natürlich in einer gewissen Form auch richtig, ja, weil der Content ist ja das, was letztendlich dann rankt und es wird auch immer und immer wichtiger.
1: Aber es ist und bleibt fast so ein Branding eigentlich eher. Aber es ist Aber der beste Content
0: muss halt vermarktet werden und im SEO ist die Vermarktung Backlinks, ja. Und wenn du den besten Content hast und niemand davon erfährt, niemand darauf verlinkt und niemand darauf verweist, dann wird dieses dieser Content nicht automatisch per Zauberhand oben stehen bei Google. Das ist Es
1: einfach mhm. so, ja. Das stimmt, ja. Weißt du, was ich krass finde, wo du sagst, Vergleichsseiten, weil wir sind ja hier im Handel 4.0 und es geht ja echt stark um Produkte für alle, die hier zuhören. Wenn ich Sony-Objektive suche, ne, dann, dann gehe ja. ich auf die Sony-Seite und liebe den Vergleichsfilter, wo ich vergleichen kann, manche Sachen fehlen mir da, zum Beispiel ich muss immer selber in der Suche, dann oben muss ich Steuerung F machen und dann gebe ich einen OSS für Stabilisierung, aber die haben einen geilen Filter hingelegt, sag ich mal, den ich dann auch schon immer wieder suche, so, Sony-Objektive-Vergleich. Das mhm. heißt, die haben ihren eigenen Vergleich gebaut. Würdest du das empfehlen für Unternehmen, die Produkte haben, ihren eigenen Vergleich so zu bauen? Das ist doch schlau, oder? Das ist ziemlich schlau, das ist lustig, dass du das erzählst,
0: weil ich war letztes Jahr bei einem Online-Shop ähm, als Berater tätig und eigentlich, wie gesagt, äh, arbeite ich jetzt nicht wirklich hauptsächlich für Online-Shops, sondern eher, wenn wenn ich sowas mache, eben als in, in einer beratenden Tätigkeit. Ja, Und da habe ich halt gesagt, ich sehe... Ich kenne die 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 E-Commerce-Szene extrem gut aus der Affiliate-Seite, weil es ist ja letztendlich nichts anderes. Ja, ich habe äh, die ganzen Product-Themen und sowas abgedeckt. Ähm, und ich verstehe nicht, warum die Shops, wie du gerade gesagt hast, nicht einfach sich von den Affiliates was abschauen. Was spricht denn dagegen, wenn du jetzt einen Shop hast, zum Beispiel über was weiß ich Ferngläser, dass du eine Seite erstellst, wo du deine top miteinander
1: vergleichst. Ja, total. Ja. Weil ich gehe ja sogar schon auf Amazon und vergleiche da Produkte, weil der Hersteller das ist ja total abstrus. Und so Vergleiche werden ja auch viel mehr in Foren geteilt. So, Wenn das jetzt ein Kameraforum ist und es gibt einen guten Vergleich von einem Hersteller, von Objektiven, von einem Objektiven, dann kriegst du ja automatisch Backlinks, oder? Also... Das, ja, sagen wir mal so, mit einer Vergleichsseite allein
0: Backlinks zu kriegen ist schwierig. Da, da würde ich ein bisschen eine andere Strategie empfehlen. Okay. Aber wenn du jetzt einen Hub machst, nehmen wir mal an, bleiben wir mal dem Thema, du hast Ferngläser. Da machst du den Hub, das ist der Info-Hub, nennst du den. Ja, dann machst du oben einen Vergleich von deinen Top-Seiten machst drunter vielleicht noch einen interaktiven Kaufberater, das ist so eine Seite, habe ich habe ich auch noch, äh, wo du praktisch so Fragen beantworten kannst, dann wird dir was vorgestellt und dann machst du noch ein Video, was integriert ist und so weiter, alles, was du irgendwie dort reinpacken kannst und das ist der, der Hub, der dann letztendlich für Google der beste Content sein wird und den wirst du halt versuchen zu pushen über SEO, aber mhm. gleichzeitig, das ist das auch, was ich in der Beratung halt gesagt habe, gleichzeitig würde ich das auch als sehr Landingpage benutzen. Ja, ja.
1: okay, okay.
0: Weil okay. du weißt ja, ich weiß, was am besten die Leute sehen wollen, was was funktioniert in dem Bereich. Die wollen einfach vergleichen. Die wollen wissen, was ist das Beste und was ist ja, was ist der Unterschied zwischen den anderen Produkten? Mhm. Ja, ich glaube, Vergleiche nehmen einen ganz großen Teil der Customer Journey ein. Ne? Absolut, ja. Und deswegen ist es ja auch so ein Riesenfeld, wo sich dann alle drauf gestützt haben. Weil jetzt sind wir mal ehrlich, so eine Vergleichsseite kann man halt an einem Abend äh, hochziehen. Das ist kein Problem mehr. Ja. Äh, das wusste ich auch damals. Ich wusste, dass das nicht ewig funktionieren wird, solange du nicht die perfekte SEO-Strategie hast. Und meine SEO-Strategie war etwas anders. Ich habe da, wie gesagt, ähm, für die Hauptseite eher so auf Branding gemacht und eher so auf Content-Marketing und das war ein Mega-Fail, äh, ja, weil in der gleichen Zeit viele andere Leute eben dieses knallharte, klassische Off-Page, richtig harte Linkbuilding betrieben haben und die sind halt alle vorbeigezogen, weil ich so Angst hatte, meine Brand in Anführungszeichen zu schädigen, ja, weil ich immer auf das gehört habe, was die Leute da gesagt haben. Und ähm, wie gesagt, die sind alle vorbeigezogen. Dabei kannst ich du es immer
1: irgendwie klären, wenn du Kack-Links kurz hast. Ne, du kannst es ja immer irgendwie hier. Es gibt diese Disavow-Tools und so. Du kannst ja immer, du kannst, kannst ja immer irgendwie sagen hier, okay, Links sind jetzt weg. No. Ja, du, also
0: wenn du zu vorsichtig bist, dann geht's halt nicht vorwärts. Ja, ich meine, das heißt nicht, dass du nicht auch eine Marke aufbauen sollst, eine echte Links. Aber du, die, die, ja, es muss halt die Kombination letztendlich stimmen. Ja, ich habe ähm, deswegen habe ich viele Keyword-Domains ausgesourced. Das heißt, ich habe dann ein bestimmtes Thema genommen, habe dafür eine eigene Domain gemacht und da habe ich dann den ganzen Schrott abgeladen an Backlinks. Ja, und das hat halt immer am besten funktioniert. ja Und äh, heute ist es so... Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, aber jetzt nicht so krass so dass das letztendlich das nicht mehr wichtig ist also man sieht ich habe ich habe den ganzen Tag teilweise wochenlang nichts anderes gemacht außer backlink profile analysiert von webseiten glaubt mir wirklich wenn ich euch sage ich, ich ich verstehe wie das funktioniert ja also ähm, es ist wirklich ähm, simpler als ihr denkt ja.
1: Was sagst du zu der Einführung von diesen neuen Link-Attributen? Es gibt ja jetzt also es gibt ja nicht nur diese rel attribute sind das, ne? Die, ähm, da gibt's ja nicht nur Follow, No-Follow. Es gibt ja. jetzt auch diese Sponsored, ne? Also ja, man also hat ja immer so Angst vor diesen No-Follow-Links, wo ich der Meinung bin, die, wenn die bringen auch ein bisschen was. Also, also da hat also Google erst letztens Traffic da
0: hat Google erst letztens gesagt, dass sie trotzdem was bringen, ja und das ja. haben die SEOs eh schon seit Jahren gewusst, ja ich meine, äh, einen richtigen Backlink zu kriegen, ist mittlerweile echt schwer geworden, ja und ähm, ja. da kriegst du halt viele No Follow Links, obwohl es echte Links sind, da wäre Google auch blöd, wenn sie das nicht einbeziehen würden und es gehört auch zu einem guten Link-Profil dazu. Das heißt, wie gesagt, ähm, wenn ihr halt eine, eine in einem Bereich unterwegs seid, wo halt viel Konkurrenz da ist und ihr macht kein Link-Building, da werdet ihr eben keinen SEO-Erfolg haben. So einfach ist es, ja. Mhm. Und ähm, ja, es gibt wie gesagt, viele viele Agenturen und sowas da draußen, die halt schön nach außen hin den 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 Saubermann spielen und sagen, ja, nee, bei uns ist alles Ding und ich weiß ganz genau, wie die arbeiten. Dann wird dann irgendwie eine Content-Marketing-Strategie gemacht und dann kriegt dieser Content keine organischen Links und dann, ja, verdammt, was machen wir jetzt? Ja, kaufen wir halt noch ein paar dazu, dass der Kunde zufrieden ist. Was, was ich meine. Also, äh, ich weiß wirklich, wie, wie, wie die da gearbeitet wird und ähm, ja, es ist jetzt das ganze Off-Page-Thema. Natürlich braucht man on-page noch die ganzen Dinge, die beachtet werden müssen. Man braucht die Struktur auf der Webseite, technisch, Ladezeiten. Es ist schon sehr, relativ komplex, aber am Ende des Tages ja. ohne Backlinks pff, kannst du vergessen.
1: Ja, krass. Ja, und UGC gibt es jetzt auch, dieses User-Generated Content. Da, ich glaube, das war so ein Schritt von Google in die Richtung, dass sie schon versuchen, irgendwie die Links so ein bisschen abzustufen und zu unterscheiden. Vor allen Dingen, weil User-Generated-Content halt enorm wichtiger ist, ne, was Leute in Foren schreiben und so, das wäre User-Generated-Content. Ne? Ja, die ja werden cool.
0: ja nicht, weißt du, Google ist erfolgreich geworden, indem sie ihren Algorithmus auf Links aufgebaut haben. Sie sind zu einer der größten Firmen der Welt geworden, nur mit diesem einen Twist. Warum sollten sie das ändern? Weißt du? Das ist so, das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Das wird weiterhin... Natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, du hast eine Seite und du hostest sie jetzt mit Links vorne und die ist jetzt auf Platz 1, aber alle Leute, die auf die Seite klicken, gehen wieder weg, weil die Seite der Inhalt schlecht ist, dann bringen dir die besten Links nichts. Ja, ja, ja das heißt, und außerdem, die Mischung muss stimmen. Ne? Und außerdem musst du auch darauf äh, achten, dass es halt äh, ja manuelle Prüfungen gibt. Das heißt, du solltest jetzt nicht irgendwie rumspammen oder sowas, sondern wenn ich Link Linkbuilding sage, dann meine ich natürlich auch dass du schaust, dass du echte, organische Links generierst durch guten Content. Das dürfen wir natürlich jetzt nicht vergessen. Ich meine damit jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, rumspammen soll oder sowas, sondern es geht darum, dass du halt Marketing für deinen Inhalt machst. Weißt du, es geht darum, dass du einen Inhalt erstellt hast und dann musst du dafür Marketing machen. Genauso wie du bei YouTube wenn ich da irgendwelche Inhalte, die besonders gut funktionieren? Inhalte, die also im SEO-Bereich nennen sie das Linkbait. Und Linkbaits gibt es in verschiedenen
1: Ausführungen, also dass man praktisch den äh, den Köder wirft. Das heißt, einfach mal Linkbait googeln und sich damit ein bisschen beschäftigen. Also man muss ja nicht Beispiel, den fiesesten Köder werfen. Also es oder? gibt zum Beispiel Ego-Baits, mal als Beispiel,
0: ähm, wo du zum Beispiel sagst, das sind die zehn besten Online-Marketing-YouTube-Kanäle und was du warst ja letztens auch in so einer Liste drin und ja. man verlinkt sie sofort richtig weil dann ego sagt oh weißt du, du du fühlst dich bestätigt und teilst es in deiner ganzen Social Media Channels und mhm. schreibst vielleicht noch einen Blogbeitrag drüber, weil du dich so geehrt fühlst und dann was passiert, diese Seite hat jetzt Links
1: aufgebaut. Ja, es gibt auch unmoralische Linkbaits, ne? Definitiv so. Also zum Beispiel sowas wie ganz smarte Sachen waren auch so, wir geben Riesen Corona-Kredite oder Förderung raus und am Ende war es gar keine Förderung, es war nur ein Linkbait. Und der wird aber in sogar Zeitungen rezitiert, dass ein Absolut, großes Unternehmen ja. Boah, da denken sich die PR... Das ist eine Aufgabe auch für PR-Abteilungen, sich da solche Sachen auszudenken, dass man ein, einfach in aller Munde ist. Das ist schon relativ smart, ne? Ich mache mal nochmal ein Beispiel. Es gibt viel, viele
0: Job-Plattformen, äh, viele, viele ähm, auch Universitätsseiten, das sind die besten Dings, die man als SEO bekommen kann, gibt es viele Seiten, wo Jobs aufgelistet werden für Studenten. Und dann gibt es viele cleverer SEOs, das ist mittlerweile auch schon alte alter Hut, das haben wir auch damals gemacht, ähm, wo wir praktisch eine Liste erstellen von Jobs ja, für Studenten, ähm, wo die sich informieren können, irgendwie eine Übersichtsseite und dann schreibst du die ganzen Universitäten an sagen sagst, so, hey, können wir vielleicht auch die Liste mit aufgenommen werden und 50% Prozent nehmen dich auf, dann hast du die besten Backlinks von
1: Universitäten. Krass. Oder du nimmst Bücher mit auf. Oder irgendwie Taschenrechner. Ja, du oder musst so. dir halt
0: irgendwie. <lacht> wir, hatten den, wir hatten noch einen, so, ein, so ein Linkbait mit. Ey, du musst
1: äh, Taschenrechner verschenken. So, <lacht> so Studientaschenrechner hier.
0: Gewinnspiele, Casio-Dinger, ja, ja. So Votings, was weiß ich. Du musst halt kreativ sein, aber wichtig ist, und das ist jetzt das Entscheidende, wo halt mein Fehler lag, warum die Strategie bei mir nicht so gut funktioniert hat auf Dauer. Das muss zu deinem Thema passen. Das bringt dir nichts, wenn du, wir hatten zum Beispiel eine, eine, eine Linkbait mit den beliebtesten Rappern in Deutschland, die Seite ist zweimal zusammengebrochen, weil so viele Leute drauf fahren. Cool Savage und Crow haben das bei Twitter geteilt, unsere Seite, ja. Und, ähm, das hat uns aber gar nichts für SEO gebracht. Es war super erfolgreich und die rankt auch bei Dings oder so, hat jahrelang gerankt bei Beste Rapper oder sowas, aber was bringt dir das, wenn du was verkaufen willst, ja? Das heißt, es muss, das ist so der Schritt, der nächste Schritt, der Linkbait muss auf deine Zielgruppe gerichtet sein. Es hm. muss deine Zielgruppe irgendwie da reinbringen, was ist rankst du halt auch für Keywords, die halt nichts bringen.
1: Ja, da muss man mal eine gute Mindmap machen. Thema an die Wand schreiben, das irgendwie schneiden mit äh, Strategien, die einem einfallen und das schneiden mit Websites, auf die man drauf will und dann hat man seine Strategie. Ja, also das ist,
0: äh, wie gesagt, äh, man kann den ganzen Tag nichts anderes machen, außer sich Gedanken machen, wie man Links aufbaut. Und es ja. gibt auch Abteilungen ähm, in großen
1: Firmen, die nichts anderes machen, außer das, ja. ja. Wie teuer, <lacht> wenn ich jetzt mir einen Link kaufen müsse, wie teuer könnte der sein, so von wo bis wo? Wenn also Links kaufen ist. ist ja gegen die Google-Richtlinien,
0: ja, also ja. Man, äh, man darf das offiziell natürlich nicht machen. Trotzdem ist es natürlich ein offenes Geheimnis, dass das gemacht wird von vielen, ja? ähm, Vor allem in den unkämpften Märkten, und dass auch viele Links verkaufen und die Preise sind teilweise astronomisch hoch. Also wenn du jetzt, also stellt euch den größten Namen von Medienunternehmen vor und, und die werden wahrscheinlich das anbieten für mehrere tausend Euro pro Link.
1: Hm.
0: Also ein Krass. Link von irgendeiner großen Webseite kann euch 8.000 bis 10.000 Euro kosten.
1: Und wenn man dann die die Link-Policy nicht die liest, dann wird er wieder gelöscht in einem Jahr. <lacht> genau, ja. <lacht> oh, Aber wie gesagt, es ist ein ziemlich lukrativer Markt, wenn
0: ihr zum Beispiel Webseiten hochzieht und dort Links verkauft. Äh, also das äh, machen, wie gesagt, auch verkaufen ist nicht erlaubt, es ist nur, der Markt ist wirklich gewachsen, weil die SEOs und die Agenturen immer wieder mehr Links brauchen, 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 vor allem zielgerichtete letztendlich, ja. Und selbst hm. wenn du No-Follow verkaufst, dann darfst du es verkaufen, ja? Oder jetzt REL sponsored. Selbst das wirst du noch äh, verkaufen können, weil es eben auch für das Linkbild wichtig ist. Ja, und weil es halt Traffic auch geben kann, ne? Und hier geht's, weißt du, wenn jetzt hier irgendwelche Shops zuhören, ihr habt doch, ihr habt doch Partner, ihr habt doch Kooperationspartner, ihr habt Agenturen, geht je, an jeden, mit dem ihr zusammenarbeitet dran und ähm, sagt, ihr wollt ein Link von denen, aber nicht irgendwie ein Link auf der Startseite oder sowas, weil das bringt euch auch nicht sonderlich viel, sondern ihr macht am besten in einem Blog oder in einem Magazin einen Artikel und schreibt über euer Thema, weil dann kommen wir dazu, es ist wichtig, dass das dass der Artikel aus dem Zusammenhang sein soll, ja das heißt, wenn ihr zum Beispiel Ferngläser habt und ihr habt jetzt irgendwie, was weiß ich, ihr arbeitet mit einem Blogger zusammen, dann soll der halt einen Artikel über Ferngläser mhm. schreiben, was weiß ich ja, so
1: mir ist neulich schon mal was aufgefallen, Stefan. So eine Anomalie. Es gibt Amazon und es gibt die anderen. So. Und jetzt hast du ein Produkt, wie zum Beispiel, nehmen wir mal einen unserer Kunden. Super Typ. Andreas, der verkauft Saunaaufgussmittel. So, dann gibt es noch ein paar andere. Spitzner, irgendwelche anderen. Er zum Beispiel und alle anderen Saunaaufgussmittel. Ich weiß, er ist relativ offen. Aber die anderen müssten auch auf ihn zugehen und sagen, ey, porier ja, Alter. Wir wollen einen Link bei euch setzen und ihr, wir setzen auch auf euch ein, weil... Amazon kriegt 80% der Klicks so oder so. Wenn wir es schaffen, Amazon zu überholen, kriegen, dann teilen wir uns nochmal 40%, also dann teilen wir uns 80% auf uns nochmal auf, kriegen tausendfach mehr Traffic und wir sind nicht die Konkurrenz untereinander, wir sind es eigentlich gegen Amazon. Ja. Und so müssten mehr, gerade kleinere wachsende Unternehmen denken. Die müssten zu einem aufeinander zugehen und auch sagen, ich kooperiere mal mit kleineren, mit größeren, natürlich nicht mit Amazon, er gibt dann in dem Moment keinen Link, äh, keinen Sinn. Aber ich meine, ich will jetzt Amazon nicht platt machen, schlecht reden oder so, aber die Kooperationswilligkeit untereinander ist schon manchmal enorm klein bei Wettbewerbern. Und ich verstehe nicht warum, weil sie würden so viel mehr Traffic kriegen, wenn sie kooperieren würden. Ja, es gibt ja sogar, es gab
0: auch lange den Vorschlag in der SEO-Szene, dass man auch Wettbewerber verlinken soll, weil das deine eigenen Webseite einen Boost geben kann.
1: Das nochmal obendrauf. Wenn du auf einen Wettbewerber verlinkst, genau, dann kann das wirklich auch. Ähm, man sagt ja echt immer so, das Web ist keine Einbahnstraße. ne? Und das will Google auch nicht, dass das passiert. Ja, genau. Und wenn man also, sagt, hey, du hast hier nicht gefunden, was du suchst, hier ist ein Wettbewerber von uns. Dann heute ist
0: heute ist sowieso äh, wichtig, ähm, Google liebt nicht nur heute, das haben die schon immer geliebt, Nischenseiten, also Seiten zu bestimmten Themen. Ja? Also wenn ihr jetzt der Experte für Saunaaufguss seid, und ihr ein Content Hub, nenne ich das jetzt mal, erstellt zum Thema Saunaaufgüsse und ein paar, nur ein paar Backlinks aufbaut mit Saunaaufgüssen im Anchor-Text oder in, im Artikel, dann erkennt Google Journaler, das ist wohl der Experte für Saunaaufgüsse und wird dann euch gewisserweise weiter nach oben ja. bringen und auch an Amazon vorbei, weil eigentlich lieben die jetzt nicht so Also sie lieben schon große Brands auch, aber so spezialisierte Webseiten halt
1: auch noch viel ja, mehr. Ja, total. Ich habe auch neulich gesucht und ich war erschreckt, wie wenig es im sauna Bereich gibt an solchen Nischenseiten. Die habe ich dann irgendwo auf Seite 3 gefunden, weil die zum Teil echt nicht cool und gar nicht gepflegt waren. so Also da gibt es noch wenig. Wenn ihr eine Idee braucht, sauna ich würde mich da über mehr Seiten freuen, wo wir mit Backlink-Kooperationen machen könnten, beziehungsweise für die wir auch einen Blogartikel schreiben könnten für unseren Kunden, na, das muss ja gar kein Link-Tausch-Kack sein. Das kann ja wirklich eine geile Kooperation sein, wo man Informationen einfach tauscht, was ja irgendwie doch legitim ist, weil Google ist ja dann immer so ein bisschen paradox. Irgendwoher müssen die Links ja kommen und niemand macht irgendwie was komplett in diesem Kom Google macht ja auch nichts kostenlos für uns. <lacht> nee, ja, ja. Google sagt, ihr macht das schön alle kostenlos für einen, denn das Internet ist ein freier Platz. Ja, ja, genau, guckt Google, Alter, ja, guckt dir mal Google jetzt ja, an. Wie gesagt, äh, ja. diese Branche ist geprägt
0: von Zwei Welten, ich sag's nochmal, das ist die, wo über, wo wo nach außen getragen wird, was geredet wird, was gesagt wird, was man machen darf und das, was wirklich,
1: wo die Leute genau wissen, was funktioniert, wo die ja, Leute genau ja. wissen, wie es abgeht. Ja. ja, es ist eigentlich abstrus, dass Google sagt, ja, wir wollen, dass das Internet ein schöner Platz frei von Kommerz und Linktausch ist. Und am Ende ist Google als die kommerziellste. Plattform auf ja, diesem gesamten
0: Planeten. Die sagen ja zum Beispiel auch, man darf auf seiner Webseite nicht übermäßig viele Werbung im oberen sichtbaren Bereich machen, weil man sonst eine Strafe bekommt. Das ist so witzig, Ridica. weil Google ja genau so aussieht.
1: Ich glaube, bei Google haben sie vergessen, mal selber bei Google Turnschuhe ja. einzugeben. Genau, ja wo ich da gerade keine Werbung bekomme. Die machen es auch immer so, dass sie es manchmal wechseln. Ne? Interessant. Übrigens, ja, wer also sich für Google Ads interessiert, hört in den Google Ads Podcast rein, in den Helmwolf Podcast von Stefan und mir. Dort hört ihr uns jede Woche miteinander reden, nicht nur in AD 49 Also ja. was
0: ich ähm, vielleicht noch sagen wollte, ist, dass ähm, wenn du SEO auf einer professionellen High-Scale-Ebene machst, dann ist das natürlich etwas, was sehr, sehr aufwendig ist und dementsprechend auch sehr teuer sein kann und sehr lange dauert, ja. Das muss einem natürlich bewusst sein, dass man kann so ein paar Dinge ändern, um ein paar mehr Besucher zu kriegen, On-Page-Gesicht, aber ein richtiges SEO, dass du eine richtige Seite nach oben bringst, dass du halt richtig explodiert, ja tausende von Besuchern pro Tag generiert, da ist schon sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und mhm. ich, ich muss dazu sagen, ich habe mich in den letzten Jahren eigentlich selber kaum mehr für eigene Projekte damit beschäftigt, ähm, weil ich mein SEO für die Videos hauptsächlich gemacht habe. Also wenn du jetzt zum Beispiel SEO bei YouTube suchst, ist mein Video auf eins. Ja, also ich habe halt versucht, das Wissen zu nehmen für SEO und habe das jetzt für Videos gemacht. Bin allerdings jetzt wieder an dem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich wieder ein bisschen zurück, back to the roots gehe und wieder eigene Webseiten aufbaue, weil es einfach so ist, dass Google immer noch deutlich größer natürlich ist als YouTube und ähm, das Potenzial erst langsam dort wächst, aus meiner Sicht. Ich weiß mm -hmm. nicht, was du da von darüber denkst. Ja,
1: sehe ich auch so. Zum Beispiel, wir haben auch immer sehr gut gerankt mit, also SEO kann deprimierend auch sein, gerade für so einen Shop, ne? Ähm, wo ich dann sage, dass eher Content-Marketing, ja, ist halt sehr mit SEO verwandt oder ich sage immer, Content-Marketing schluckt SEO so ein bisschen auf, wo ich sage, krass, wir haben zum Beispiel auch lange optimiert, wir hatten zum Beispiel WordPress-Tutorial, waren wir immer auf Platz 1, ich war auch mal bei SEO viel weiter oben und ich sehe, ich bin da jetzt nirgends mehr, also auch bei WordPress-Tutorial, alter, YouTube hat mich, weil ich da nicht mehr so aktiv bin in dem Bereich, keine Ahnung, oder auch zu wenig SEO mache, ich bin da ganz weit unten, ich war da immer auf Platz 1, 2 und 3, bei WordPress-Tutorial, bei... Bei Google ja. Ads äh, und bei SEO war ich auch mindestens unter den ersten drei neben dir. Da bin ich nicht mehr da und das liegt einfach an fehlender Performance dann irgendwo. Ne? Ähm, aber es kann ein sehr deprimierendes Business sein, wenn du dir jahrelang wirklich den hin, Hintern aufreißt. Und dann, und dann ja. wirst du... Nur wenn es funktioniert, ist es halt
0: der beste Marketingkanal. Ja genau, Aufstand, so zwei,
1: genau, genau, genau. Du hast recht. Also zum Beispiel, wir haben ja davon unglaublich profitiert, zwei, drei Jahre. Und ich würde es alles nochmal machen, auch wenn ich wüsste, dass ich jetzt wieder damit downranke. So, ja. Genau, so, also so du kann ich es eigentlich zusammenfassen.
0: Du kannst halt, ich meine, ich habe mich, äh, ich muss sagen, ich habe mich, ähm, als ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, dass ich dieses erste Startup, nenne ich es mal, nicht mehr weiterführen möchte, habe ich, hab ich ähm, zwei Jahre lang mir eine Auszeit fast gegönnt. Äh, ich habe fast nichts mehr dafür gemacht, aber zwei Jahre noch... Äh, Trotzdem, trotzdem war die Webseite noch oben bei Google. Du hast trotzdem die Besucher, trotzdem die Einnahmen. Weißt du, was ich meine? Das ist halt. Du kannst halt jahrelang von so einer SEO-Arbeit äh, profitieren. Deswegen ja. ist es halt auch teuer, weil wenn du oben stehst, ähm, dann zahlst du halt. Aber das mehr. ist
1: oft der Moment, wo sich der Markt weiterentwickelt und du dann nach zwei, drei Jahren dann geht das irgendwann so runter. Und das habe ich ja. zum Beispiel auch oft Absolut. gemerkt. Und das ist auch eine Warnung an alle, die hier ihren Shop nach oben ziehen ruht euch nicht drauf aus. Ja, da kommen ja. andere und machen genau das Gleiche ja. und das nur noch ein bisschen besser und der Markt entwickelt sich weiter. Ja. Und da muss man auch irgendwann sagen, wir nehmen mal Google Ads dazu, wir nehmen mal krassen Content dazu, machen Vergleiche, die nicht nur auf SEO-Basis gut performen, sondern auch auf Content-Basis, weil die Leute sich das abspeichern.
0: Ja, also du darfst den Fuß nicht vom Gaspedal nehmen. ja. Nee. Ja. Sonst äh, kann es das sehr, ja sehr schnell ähm sehr, sehr schnell äh, nach unten gehen im Ranking. Ja,
1: vielleicht hast du sogar noch Glück gehabt mit deiner 2-Jahres-Auszeit. Ja. ja, Stefan, nochmal zum Thema Affiliate-Marketing. Da habe ich mir schon vorhin mal was aufgeschrieben. Wenn ich jetzt ein Anbieter bin und ich will ein Affiliate-Marketing starten, kennst du shop die sowas auch anbieten, wenn man selber ein Programm starten möchte? geht das Also, soweit ich weiß, hat es das oder? Ja? Ist shop, ist Shopify, glaube ich, auch. ja Dass man sein eigenes... Äh, E-Commerce, ähm, dass man sein eigenes Programm anbieten kann sozusagen, ne? Genau, ansonsten
0: ähm, kann man bei AWIN oder AdSell solchen Anbietern eben sich eintragen, ähm, aber ich glaube, wie gesagt, äh, mittlerweile haben viele Softwarelösungen eigene Affiliate-Programme.
1: Ja, ich weiß zum Beispiel auch bei Raidboxes, die zahlen das zum Beispiel dann auch relativ manuell aus, also die Auszahlungen werden manuell geprüft und angestoßen, aber die Links und das Tracking findet über Plugins statt. Was natürlich für den, das Gute da ist immer, man sagt immer, oh das muss alles korrekt stattfinden, aber für denjenigen, der das Affiliate-Programm benutzt, ist es natürlich immer sehr schwer nachzuvollziehen, ob da alles korrekt abläuft. Ja. Weil ja auch die Kunden mal ihre Cookies aus Versehen lernen und so weiter. Das ist natürlich gut für denjenigen, der die Software betreibt, weil wenn da mal der ein oder andere Fehler ist, ganz im Ernst, ich würde es niemals rausfinden. Das ist halt ultra fies. Ja, die Affiliates,
0: aber ja, ich als Affiliate mag das auch nicht, mit kleineren Shops zusammenzuarbeiten, die ein eigenes Affiliate-Programm haben. Das würde ich persönlich nicht machen. Weil. Also
1: interessant, dass du das sagst. Ich finde es so aber, ich finde aber, guck mal, Du sagst halt kleinerer Shop, ne? Aber es geht ja hier auch um mittelgroße, größere Shops, die sich überlegen sollten, ein Affiliate-Programm anzubieten. Ja, aber da würde ich euch empfehlen, zu a oder so zu
0: gehen, weil da haben, sind viele Affiliates drin und da weiß man als Affiliate auch, dass äh, das professionell alles gehandhabt wird, weil du kannst... Da halt kann man sich
1: listen lassen und dann werden so Redirect-Links für Produkte erstellt. oder wie Genau, aber sein? weißt
0: du, das Ding ist halt, und ich habe das auch schon erfahren, äh, Du, de, de, der Partner kann dir halt die Sales wegnehmen und du kannst gar nichts machen als Affiliate. Ich hatte zum Beispiel mal eine Partnerschaft, wo ich relativ schnell ein paar tausend Euro im Monat gemacht habe und dann haben sie mir einfach gesagt, das ist <lacht> weil das über YouTube kam, nehmen sie mir das alles weg, weil die YouTube-Videos auf anderen Webseiten eingebunden waren, die nicht mir gehören und das ist so ein
1: Quatsch. Ja? ja, aber jetzt denk mal ganz kurz nach, Stefan, wir wollen hier jetzt nicht kriminell werden, aber wir denken ja gerade aus shop sicht da sieht man ja, wie die Affiliates, sag ich mal, richtig utilized werden. Ähm, ja, ja, klar, du kannst, du kannst sie komplett ausnutzen und die
0: werden auch ausgenutzt. Wie gesagt, da werden ja. dann einfach, wird dann einfach gesagt, ja, die, die, das ist Fraud, du kannst es ja nicht prüfen als
1: Affiliate und dann wird dir da die Provision weggenommen. Hab ja, ich schon zigmal erlebt, ja. Genau, richtig. Das ist krass. Da sieht man schon mal, wie man sich im Affiliate in der Affiliate-Welt gut positionieren kann als Anbieter wenn man das eben nicht macht und jahrelang ein gutes Affiliate-Programm, sag ich mal, fährt. Das ist halt schon relativ lukrativ dann für den Affiliate, der freut sich dann. Ja, also da muss man halt wirklich äh, wissen, ähm,
0: da muss man dem Partner entweder richtig vertrauen, oder halt mit einem externen Partner
1: zusammenarbeiten. Was was ist so deine Einstiegsprozentzahl, äh, wo du sagst, boah, hier, das sagen wir mal, das Produkt kostet 300 Euro im Durchschnitt. Das sind so typische Amazon-Thoman-Sachen, denke ich so. Also ich denke jetzt gerade an Thoman, die haben irgendwie 1,5% Affiliate-Commission. Commission ist immer die Rate, die ausgezahlt wird an den Affiliate. Ähm, übrigens, Stefan, kennst du diesen Affiliate-Artikel von mir, den Sideboard mal gemacht hat, weil ich da der größte Affiliate war? Es gibt, äh, du musst mal. habe ich mal gesehen. Ja. Äh, äh, wenn du Side Nur dass ich mich mal hier ein bisschen mit, äh, mit, <lacht> mit Glory be, äh, beweihwassere. Wenn du Sideground Malte Helmut eingibst, dann sieht man, dass ich da einer der erfolgreichsten Affiliates auch war. Wissen vielleicht viele gar nicht hier an der Stelle, aber da habe ich mich schon mit Affiliate beschäftigt. Das war im Oktober 2015. Da das war ich schon zwei, drei Jahre damit am Start und war einer der größten Affiliates. Es also kam wahrscheinlich über Jahre YouTube, an. oder? Ja, genau. Und da rede ich auch über YouTube und wie man da Affiliate-Seiten... Ja, genau. Genau, Wie man Affiliate-Partner bewirbt. Aber mich würde es interessieren, auch so aus meiner Sicht als ehemaliger Affiliate, ich mache das nicht mehr so aktiv, höchstens noch bei bei Rateboxes. Meine Frage ist, wo wo steigst du ein? Wo würdest du sagen, ey, 3%, 5%, was ist hoch für dich? 20%? Ich glaube, das kommt immer stark aus Produkt an. Also ich habe... Ich habe ja früher,
0: früher physische Produkte beworben über Amazon und heute habe ich mich eigentlich mehr auf digitale Produkte konzentriert, beziehungsweise das, was ich jetzt gerade neu am Aufbauen bin, das ist in dem Bereich. Ähm, und da sind die Provisionen natürlich
1: viel höher, weil natürlich keine Kosten entstehen. Hm. Ähm, so, so Du meinst bei digitalen Produkten, ne? Ja, ja. Ja, da können die bis zu 50, 60, 70 Prozent hochgehen. Genau. Der Hersteller sagt so, wir wollen eigentlich nur Leads, ne? Das ist krass. Genau, also das, das ist
0: das, was ich eigentlich gerade ein bisschen mehr mache. Ich habe früher, als ich, ich mache immer das Beispiel, ich habe angefangen mit einer Navi-Seite, Navigationsgeräte, habe pro Navi, das 100 Euro gekostet hat, 10 Euro Provision bekommen oder 8 Euro. Das waren, hm. glaube ich, 8 Prozent bei Amazon ganz früher. Das ging über die Masse, also wenn du mehr als 10.000 Sales pro Monat hattest, dann warst du in der höchsten Stufe oder zweithöchsten ähm, da waren wir halt über 10.000 im Monat und äh, wie gesagt, 8% war gut und jetzt bekommt man für einen Navi statt 8 Euro, für einen 100-Euro-Navi kriegst du jetzt noch 2 Euro. Ja. Also, das ist schon klar, warum man dann irgendwann gesagt hat, dass man von diesem Modell abgeht. Äh, ähm, das heißt, für äh, 2% mache ich nichts mehr. Ähm, wenn ich Produkte machen würde, würde ich wahrscheinlich äh, 7% haben wollen, mindestens. Hm. Ja. Das ist grob gesagt, ja. Das
1: würde ich nämlich auch sagen, weil ansonsten würde ich direkt digitale Infoprodukte bewerben in meinen Newsletterlisten. Und da sehe ich halt auch so, Thomann zum Beispiel, ist ein riesen Store, riesen erfolgreich, aber sicherlich nicht wegen seines Affiliate-Programms. Weil es gibt ja immer mehrere Wege zum Ziel, da haben wir neulich, glaube ich, schon mal drüber geredet, warum man erfolgreich werden kann mit seinem Business. Aber bei Thomann ist es sicherlich nicht das Affiliate-Programm, sondern eben diese, diese aufgeblähte, Brand. dieses Dasein, die Brand hey, in ja, dieser, ja. in dieser Nische, in dieser Sparte Musik und dass die eben allen so ein krasses Team, als Thoman so ein krasses Team hat, die alle Musikinstrumente spielen. Das ist einfach unique in der Businesswelt, dass man so ein Unternehmen hat. Aber ich würde sagen, wenn die, du kannst auch versuchen, als E-Commerce-Unternehmen erfolgreich durch, durch äh, Provisionen zu werden, also durch durch affiliate marketing Absolut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal bei Thomann draufgehe, ich würde nicht mal mir die Arbeit machen, da irgendwie Links reinzusetzen unter meinen YouTube-Videos zu Thoman, weil ganz im Ernst, die, die geben zum Beispiel ein Das sind bei 1000 Euro, 10 Euro. Was, Alter? Mhm. Das spricht dann schon fast viel, das ist so ein, das, da ist dann so der, da bin ich jetzt ein bisschen fies, aber da, das ist dann so ein bisschen so dieser künstlerische Guide, der dann dahinter steckt, so, ja, wir machen nur das Produkt, und nee, und das ist alles zu so kommerziell, so viele, ein bisschen können sie ja abhaben und so. Nee, aber da muss schon mindestens. Also viele Unternehmen. Fünf, sechs Prozent sein, mindestens. Viele, viele Shops
0: unterschätzen das komplett, diese, Marketingform, äh, diese Marketingform, ja. Das ist ja, ich meine, ihr müsst ja überlegen, ich, ich arbeite ja auch direkt für Unternehmen teilweise. ja Also die buchen mich und dann kriege ich x Euro pro Monat und ich mache für die zum Beispiel Google Ads oder SEO-Marketing, was auch immer. Ja? Mhm. Beratung und sowas. Und wenn ich jetzt für ein Unternehmen Affiliate mache, dann zahlen die mir ja gar nichts. Ich mache die ganze Arbeit praktisch für die, für nichts. Ja? Und nur wenn 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 es erfolgreich ist, zahlen sie mir dann ein paar Prozent. Das heißt, als Unternehmen gibt es doch eigentlich nichts Besseres. ja? Also man, muss, man müsste das eigentlich viel äh, mehr wertschätzen. Ja, ja
1: man, genau. Man muss halt immer gucken, so zum Beispiel bei Google Ads gibst du ja mindestens, um Umsatz zu machen, zum Beispiel von 100.000 gibt es ja mindestens 20.000 aus, weißt du? Ich meine, ein ROAS von 10, also ein ROAS von in, in Prozentpunkten äh, oder in Punkten in Prozent wäre das ein ROAS von 1.000 10, Prozent. Dann würdest du mit einem Euro 1.000 mit einem Euro würdest du zehn Euro Umsatz machen. Das wäre ein rosa, Euros von tausend. Nee. Die meisten haben aber bei Google Ads, die meisten E-Commerce Unternehmen so zwischen, ja, zwischen drei und zehn oder so. Über zehn ist schon ultra selten, gibt es fast nie. Also ich Und da musst du mal sehen, guck mal, du gibst dann ja als Werbekosten hast du ja bei Google Ads dann mindestens, sagen wir mal, diese, sagen wir 20.000 Euro für für, äh, für 20.000 Euro für 100.000 Umsatz. Und diese 20.000, das sind ja schon 20 Prozent, die du an Werbekosten hast, da kannst du ja im Affiliate-Programm mindestens 5 bis 10 Prozent abgeben. Aber okay, da ist man ja. mit den Affiliates, die selbstständig sind und so, wieder geizig, aber mit denen, die irgendwie mit Google Ads, da ballert man raus. Macht zum ja, Beispiel genau. auch, die ballern bei Google Ads auch raus. Kannst du mir nicht, das ich, niemals ja. erzählen, dass die dann Roas haben, der so groß ist, dass sie nicht 10 bis 20 Prozent Werbekosten haben? Ich meine...
0: Die Affiliates, das kann ich euch jetzt auch sagen, es gibt ganz viele Amazon Affiliates, die händeringend nach Alternativen gerade schauen, ja. Und, ähm, wenn man da als Online-Shop mal eine anständige Provision rausgibt, dann kann man auch langfristig sich so eine Marke aufbauen. Ich will das jetzt nicht sagen, dass ich das ja. empfehlen würde, aber ihr könnt das jetzt super hoch machen, dass ja. alle Affiliates zu euch kommen und später könnt ihr es wieder runter machen, ja? ja also, das stimmt,
1: das kann man sich immer vorbehalten in der yeah. natürlich. Ey, ich, ich meine, Stefan, Ste Stefan, auch mal alleine der, Entschuldigung, dass ich dazwischen geredet habe, alleine der Vergleich, man gibt mal easy peasy für eine Newsletter-Anmeldung für einen Kunden 10% oder irgendwie so, weißt du? Man kann auch diese 10%-Provision nur für den ersten Sale machen und nicht für die danach, weißt du, weil der Kunde ja, genau gewonnen ist. Aber wa warum gibt man denn dem Kunden 10%, aber nicht mal dem Affiliate 10%, sondern ein Richtig, fucking Prozent? Ja. Das ist doch das weirdeste Modell. Denkt doch mal langfristig, so.
0: wenn ihr jetzt äh, in dem Bereich einen Online-Shop habt und ihr macht jetzt eure Affiliate-Provision deutlich höher als Amazon, dann werden plötzlich alle Affiliates zu euch rübergehen. Überall werdet ihr verlinkt sein. Ihr werdet nicht nur viel mehr Sales generieren. Vielleicht macht ihr sogar keinen Gewinn damit. Aber ihr baut eure Marke auf. Ja, also denkt doch mal ein bisschen langfristiger und versucht das mal ein bisschen in die grundsätzliche Marketingplanung mit einzuberechnen. Das ganze Thema
1: hm, eben, das also, ist, du kriegst auch die E-Mail-Adresse und so und so weiter.
0: Ja, also es gibt natürlich auch noch Affiliate für Services und. Ähm, um, Softwarelösung, das ist auch sehr interessant, weil dort auch sehr hohe Provisionen ausgeschüttet werden. Um, du hast ja auch SiteLink und sowas erwähnt. Um, das ist auch immer so, ganz... Oder Raidboxes ja. zum Beispiel,
1: genau. Es gibt ja auch fast in jedem Bereich irgendwie eine Software, wo mal 30, 40 Prozent gegeben werden. Genau, und dann also kann so. man, Da ist ja dann keine Competition mehr als Produktanbieter, wenn ich jetzt ja. im Handel bin. Aber
0: Produkte grundsätzlich, wenn wir jetzt wieder zum Thema SEO zurückgehen, ist halt auch extrem umkämpft, mittlerweile. Ja, ja. Also wenn du jetzt irgendwie ranken willst bei Kletteisen, ich meine, ich war damals wirklich mit zig solchen Keywords äh, in den Top 3 drin. Es ist jetzt halt echt hart geworden, ja.
1: Weißt du, was mein, mein Software-Tipp ist für Vergleichswebsites? Habe ich schon vor zehn Jahren mitgearbeitet. Drupal. Drupal ist so krass. Du kannst Inhaltstypen anlegen. Das, das gesamte System ist Inhaltstyp-basiert und sehr mhm. Datenbanknah. Du kannst Inhaltstypen anlegen als erstes im System. Dann kannst du sagen, oh, da kann jetzt jemand ein Werkstudent zum Beispiel gibt alle verschiedenen online systeme ein, die es da gibt. Dann werden die da verglichen, lädt die Logos hoch und dann kann man Vergle Vergleiche von verschiedenen Kategorien machen, Vergleiche von den drei Schnellsten und so weiter. ey, das ist so krass. Ja, Rupal, ich habe mal
0: mit mit Trupal gearbeitet. Ich war jetzt nicht so begeistert damals, aber es ist
1: komplex. Du musst dich richtig, richtig wo Das war nämlich meine Frage: Womit habt ihr es gebaut? Was
0: genau?
1: Also eure Vergleichswebsites zum Beispiel. WordPress. Krass. Krass, das würde ich nämlich nicht machen. Also echt. echt. Ja, ich finde WordPress dabei so also Vergleichsseiten. Ey, ja, da gibt es halt viele Tutorials und so, ne, wo man sich dann dran langhangeln kann. Aber wenn man jetzt ein bisschen Technik versessen ist, dann kannst du mit Drupal auf jeden Fall so schnell so eine ja, Seite. Und, was so,
0: unsere Seite war textbasiert. Das war äh, der Riesen. Ähm, Nachteil langfristig betrachtet, weil die, die ganzen Vergleichsseiten jetzt sind ja alles eher so technisch, ja, eher so Tabellenseiten, habe ich sie immer genannt. Genau. Wir waren, bei uns war das eher ein Blog, wir hießen genau. auch äh, Testberichte Blogger.de. Also ja. ähm, das Siehste, war ein Blog.
1: Aber das will ich mit Dubai machen. Und eine Drupal-Seite geht bei 50.000 Euro los. Eine WordPress-Website bei drei. Naja. So, vom Geldwert her. ja, naja, klar. Haben wir noch ein paar SEO-Tipps? Ein paar
0: SEO-Tipps. Ähm, Verweildauer <lacht> ist wichtig, haut ein Video, bettet ein Video von YouTube ein, dann geht die Verweildauer hoch. Kann man auch das Content ist, entführen,
1: ne? Von irgendwem anders her, genau. video gemacht hat. Ja, ja voll geil. Ich meine, es hilft dem, es hilft euch. Win-win. Ja. <lacht> ich glaube, damit beenden wir die Folge, oder? würde auch sagen, ja. Das waren echt alle meine Zero Fragen an dich. Jo, danke schön,
0: dass ich dabei sein durfte.